0: Bombas de papel.
1: Navidad, Navidad, pompas de papel. ¡Hombre, Olenchero! ¡Ano, ah, que es
2: Santa Claus! ¡Ano, ah, que es el capitán! ¡Viñetas! Epa. Pues nada, que aquí estamos. Al turrón, champán, langostinos y demás manjares navideños. Para quien pueda disfrutarlos, os invitamos a añadir libros y cómics.
1: Eh, la literatura siempre, también en Navidad, es una excelente compañera de viaje y por eso en pompas de papel no cejamos en nuestro empeño, incluso en fechas festivas. Para animaros a empezar a leer ese libro que os está esperando. Para
2: que lo devoréis, que lo devoréis como el turrón. Y atención, porque el de este fin de semana es el primero de tres programas especiales con entrevistas a autoras y autores.
1: Cada programa, tres nombres propios. Los tres de hoy son... Tony Giral, estudioso del cómic y autor del libro 100 años de pulgarcito.
2: Pachi Lurzu, un escritor navarro que nos presenta su nueva novela, El tren de los locos.
1: Y Philippe Claudel, el gran autor francés que trae a pompas de papel su último trabajo, un impresionante libro de relatos titulado Inhumanos. Con él empezamos.
3: Hoy tenemos la oportunidad de hablar con Filipe Claudel que acaba de publicar un libro de relatos titulado Inhumanos y que ha publicado Bunker Books. Filipe Claudel yo creo que es conocido por todo el mundo pero por si acaso hay algún despistado por ahí les diré que es el autor de Vidas Grises aquella novela estremecedora que fue la primera para nosotros aunque no fue la primera para él era su quinta novela y después llegarían, entre otras La neta del señor Lin, El informe de Brodeck El archipiélago del perro y ahora este Inhumanos, y además otros muchos libros. Philippe claudel está entre nosotros pues, porque viene a hablar de este libro y porque creo que tiene muchas cosas que contarnos. Así que ya le damos la bienvenida. Señor claudel bienvenido.
4: Gracias, bonjour. Gracias por su invitación.
3: Bueno, pues en los libros que yo he mencionado anteriormente eh, hay un tema casi que se repite en casi todos, que es el de la inmigración. Un tema que en Inhumanos vuelve a aparecer en muchos de los relatos que componen el este libro, no sé si es el tema que más le preocupa o el que más le atrae literariamente o, o qué es lo que ocurre exactamente.
4: Alors, ce, ce pas le thème no es el tema central de inhumane, de Inhumano, que pero es cierto que aparece a lo largo de todo el libro. Sí si fue el tema
5: de otros eh, libros, como el Archipiélago del Cielo.
4: Se hmm. euh, de ese problema
5: y este libro sí que trataba precisamente este problema de los migrantes
4: Et vrai que, façon générale, de, que euh, la de la de, celui qui est de son pays, euh, me
5: y es cierto que en mi escritura en general la figura del extranjero de quien tiene que sentirse en la obligación de abandonar su país es un tema central sí.
4: Peut-être parce que je, je, je suis né et j'habite dans l'est de la France, en Lorraine, tout près de la frontière allemande.
5: Peut-être que c'est parce que je vivo et vivais en Lorraine, en l'est de France, très cerca de Alemania.
4: Et que cette région a été aussi une région de forte immigration, avec des, des, des immigrations italiennes, des immigrations polonaises, parce qu'on avait besoin de beaucoup de main d'oeuvre dans les mines et dans la sidérurgie.
5: Y es cierto que es una región donde hay muchos migrantes, sobre todo de Italia y de Polonia, porque necesitábamos mano de obra para la industria minera y la industria siderúrgica.
4: Y malheureusement, ben, on le sait tous, cuando vivimos en Europa, depuis plus d'une dizaine de años, on est confronté a este problema des de migrantes euh, qui ont fui des pays dévastés, des pays en guerra, y qui essayent de trouver les condiciones d'une vie meilleure ailleurs.
5: Y, por desgracia, todos los que vivimos en Europa sabemos que en la última década hemos tenido que hacer frente a esta problemática de los migrantes, de todas esas personas que vienen de países devastados, de países en guerra, y que se ven en la obligación de dejar sus casas para buscar una vida mejor.
3: No es el único tema. Vamos a ir desgranando algunos, porque en cada uno de los cuentos hay sugerencias mil.
4: Pero sí me gustaría abordar primero la construcción del libro. Son 25 cuentos, Du libro, pero no estoy seguro de si son 25 racontes, cuentos o una pas, novela dividida uh, en 25 si partes son, uh, que aborda uh, 20, diferentes aspectos tampoco estoy muy seguro de ahora mismo o del futuro lo que me interesaba era auscultar nuestra sociedad de hoy y mostrarle al lector combien par différents aspects euh, elle allait vers ce que je considère être une forme d'inhumanité
5: et la société de que je la
4: donc j'ai imaginé des personnages qui, qui revenaient d'une histoire à une autre, chaque histoire illustrant une des thématiques un des thèmes profonds qui secouent notre société.
5: Por lo tanto, intenté dibujar personajes que se cruzaban de unas historias a las otras, y cada uno de los relatos cuenta un tema diferente de todos los que se proponen en el libro.
4: Los cambios de condiciones de trabajo, euh, nuestra sexualidad, los euh, liens familiaux, el problema del género, el le racismo, los migrantes, en a hablado más de otros sujetos.
5: Entre otros, los cambios en el mundo laboral, la sexualidad, las relaciones de familia, el género, el racismo, la migración.
4: Y puede ser, euh, también, lo más importante, la ausencia de, de sentimientos. Euh, los personajes que je mets en escena son seres sont que re, no parecen sentir ninguna emoción. Es euh, también en cela que se poco a poco, a mi à de peu, à la humanidad.
5: Y también un aspecto clave de esta novela es que los personajes se dibujan prácticamente sin sentimientos. Los personajes parece que no tienen... ...ninguna emoción y es en esa medida en la que se les relata como inhumanos.
3: Bueno, estos inhumanos a veces incluso llegan a reconocer sus propias incapacidades. Y, por ejemplo, hay un político que dice que le maten de una vez porque no quiere seguir con lo suyo. Hay un tipo que decide suicidarse y luego decide cambiar porque eso de suicidarse está muy mal. No parece que esa gente, que a pesar de que han conseguido cierta estabilidad cuando no el triunfo, sean felices. Y si eso... Es es el camino hacia el que vamos, pues igual estamos fracasando otra vez.
4: Oui, on a l'impression que ces personnages ils ont épuisé toute forme de, de désir, toute forme de curiosité, toute forme d'envie.
5: Es como si los personajes hubiesen dejado atrás Cualquier forma de deseo, de curiosidad, de ganas
4: que leur vie désormais est, est totalement vide et, et n'a plus aucun but n'est soutenu par euh, aucune ambition.
5: Es como si su vida estuviese vacía y ya no tuviese ningún objetivo y no hubiese ninguna ambición dentro de ellos
4: ce, ce qui les fait aller vers parfois une, une forme de cruauté extrême euh, par jeu
5: y es lo que les mueve hacia una una forma de crueldad y de crudeza.
4: Et, et même leur, euh, leur rapport aux change -à -dire que les, les plus ou à peine.
5: Incluso sus relaciones con el resto de las personas cambian como si los otros personajes no existiesen
4: Es como si à la todo
5: su sentimiento moral su empatía, su compasión.
4: Euh, la religion ne leur vient plus en aide Ils ont mis euh, Dieu euh, euh, à vendre leur, euh, 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 par le biais d'une petite annonce.
5: C'est comme si ils avaient mis en vendre le même Dieu dans un annonce et personne ne voulait qu'il
4: Donc c'est des, des êtres qu'on qu ne peut presque plus qualifier d'humains parce que l'humanité semble, semble les avoir... Euh,
5: por lo tanto son personas que prácticamente no se pueden considerar humanos porque es como si la humanidad les hubiese abandonado.
4: Alors bien sûr c'est un c'est un un texte qui est une satire, qui est une critique, qui est une caricature. J'ai exagéré un petit peu le trait.
5: Desde luego este texto es sátira, crítica, caricatura y los personajes y los temas están exagerados.
4: Et évidemment ce qui m'a intéressé aussi c'est es de brosar sus tableaux, sus portraits, sus caractères con lo más humor posible, même si es un humor extremadamente noir.
5: Y, evidentemente, he puesto el foco en dibujar todos estos temas, todos estos personajes, todas estas historias con el mayor humor posible, pero, desde luego, es humor un tanto negro.
3: Contempla que en el futuro se vayan a adoptar soluciones como las que aparecen aquí, es decir, que a los pobres se les meta en campos de concentración y se les vaya eliminando,
5: y a los viejos se les vaya comiendo.
4: On est, on est déjà ce stade -là.
5: Ya prácticamente nos encontramos en este estadio.
4: En uh, bien de sociétés, finalmente, la pobreza existe, pero no la queremos la dejamos de lado.
5: En muchas sociedades, la pobreza, esta pobreza existe y no la queremos ver, se deja de lado.
4: Nos sociedades son des sociedades vieillissantes, pero en el mismo tiempo, on ne se préoccupe guère del sort de las personas
5: Vivimos en unas sociedades que están envejecidas y están envejeciendo, pero prácticamente no nos preocupamos de las personas mayores.
4: On voit aussi tenemos on a beaucoup de mal a régler el problema des migrantes, dont on parlait tout à l'heure.
5: También vemos que tenemos serios problemas para solucionar la cuestión de los inmigrantes que estábamos hablando antes.
4: O de sans-abris euh, que son de plus en plus nombreux en nuestras ciudades.
5: Y que nuestras ciudades se van llenando de personas sin techo.
4: Y es verdad que en France, par exemple, assez régulièrement, a Paris, eh bien, on, on démonte des camps de sans abri y on les déplace ailleurs, un poco como se dice en el libro.
5: Y es cierto que en Francia, sobre todo en la ciudad de París, se van desmantelando los centros de acogida de personas migrantes, migrantes y se les desplaza a otros lugares, como sucede en el libro.
4: Como,
5: como si desplazar a estos seres humanos fuera a solucionar sus problemas.
3: Bueno, a veces se dice que la cultura quizá no salve pero lo que se ve aquí tampoco nos va a salvar demasiado. Ese arte que se contempla en alguno de los cuentos es igual de deshumanizado que el resto de las actitudes humanas del libro.
4: Sí, porque la cultura es cínica. y el del arte contemporáneo que en el libro.
5: Sí, porque la cultura es cínica y, sobre todo, el arte contemporáneo que se aborda también en el libro.
4: Y, sobre que el arte contemporáneo es devenido finalmente un marché.
5: Y sobre todo porque el arte contemporáneo se ha convertido en otro mercado, al fin y al cabo.
4: Y que un artista davantage reconocido cuando, euh, comment dirais yo?, sus œuvres d'art se vendent muy
5: Y que los artistas son reconocidos cuando sus obras se venden por un precio
4: elevado. Y, En este
5: sentido, el dinero se ha convertido en el termómetro que determina la calidad y el valor.
4: Et euh, dans le livre, ce qui se passe, c'est que vous avez un marchand d'art qui trouve euh, un matin un sans-abri qui est mort devant chez
5: lui. Et sa première
4: idée, plutôt que d'appeler euh, les, les secours, ou d'appeler la police, ou, ou, ou d'appeler les pompes funèbres, c'est de mettre une étiquette sur le, le, le corps et de dire qu'il est en vente, comme une œuvre d'art
5: y su primera idea, en lugar de llamar a las fuerzas del orden, a la policía, es poner una etiqueta con un precio en su cuerpo y calificarlo como una obra de
4: arte.
5: Porque es cierto que en los siglos XX y XXI el arte contemporáneo se ha dedicado a reciclar
4: y los principales artistas que se célèbran hoy en día, que sean Jeff Koons o Damian Hirst o euh, Mauricio Catalán, son des gens qui son avant tout des hommes d'affaires.
5: Y los principales artistas contemporáneos que tenemos hoy en día, como Damian Hirst, Mauricio Catalán, no dejan de ser hombres de negocios.
4: Y finalement, el euh, hecho de mettre une étiquette y euh, de transformar en œuvre d'art el corps d'un sans-abri. C'est la prolongation de la leçon de Marcel Duchamp lorsqu'il décrétait qu'un urinoir devenait une œuvre d'art.
5: Et, au fin et al cabo, mettre une étiquette, une personne sans tête et convertirla en une œuvre d'art, c'est suivre la doctrine de Marcel Duchamp quand il posait une étiquette dans un urinario et il disait era était une œuvre d'art.
3: Hay mucho sexo en este libro. Y hay hay sexo, sexo en el libro. instrumental, sexo, sexo, mecánico, el sexo mecánico, comprado, mecánico, sexo comprado, sexo malbaratado. La verdad es que no parece resultar agradable el sexo que muestra
4: a la vuelta de la esquina. Absolutamente. De, hay de, de, mucho sexo, pero no hay amor.
5: Sí, desde luego hay sexo, pero lo que no hay es amor.
4: tenemos personajes qui, qui que no utilizan su cuerpo que en una función euh, ludica, Mais pas du tout dans une fonction amoureuse.
5: Y lo que nos encontramos son personajes que hacen un uso de su cuerpo en un sentido lúdico pero no en un sentido amoroso.
4: C'est un sexe mécanique, c'est un sexe triste.
5: Es un sexo mecánico y triste.
4: C'est une sexualité qui est juste là pour combler un, un profond ennui métaphysique.
5: Es una sexualidad que solo sirve para colmar unas necesidades metafísicas.
4: Dans, dans toutes les dimensions, directions possibles.
5: Es una sexualidad totalmente artificial que intenta ir en todas las dimensiones y en todas las direcciones
4: posibles. Le, le en fait,
5: Como si se intentase reinventar el placer, pero el resultado que se obtiene es absurdo.
4: Son
5: personajes al fin y al cabo y como decía antes, que están totalmente aburridos y cuyas vidas están totalmente
4: vacías. un
5: Y que intentan buscar un sentido de sus vidas, pero no lo consiguen encontrar.
3: Para estar a la altura de las circunstancias, en cuanto a pour, los uh, temas y personajes tratados, también personajes las conversaciones thèmes, pues son ligeras, cuando no superficiales. Yo no supongo superficial. que a un autor como Philippe Claudel le ha tenido que Philippe costar Clou, Clou encontrar Clou ese
5: diálogo, ya
4: digo, poco profundo y poco interesante profundo, para sus personajes, ¿no? Yo pour... me suis dit que il fallait que je trouve una escritura que soit euh, en fase, avec euh, les histoires que je racontais
5: me dije a mí mismo que pretendía encontrar un estilo de escritura que estuviese relacionado y en línea con las historias que estaba contando
4: comme comme je le disais tout à l'heure ce sont des, des personnages qui ne ressentent plus aucune émotion qui ne sont plus traversés par aucun sentiment humain
5: comme decía antes son personajes que no sienten emociones y a los que no les pare, no les afecta ningún sentimiento humano
4: et donc il fallait que la langue elle-même reflète ça
5: y por lo tanto era necesario que la lengua y el lenguaje también reflejasen esto.
4: D'où cette langue très simple, euh, presque simpliste.
5: Y por eso una lengua tan simple, incluso se podría decir simplista.
4: Uh, des frases très courtes, un vocabulaire euh, pauvre.
5: Frases cortas, un vocabulario pobre.
4: Aucune image, aucune métaphore.
5: Sin imágenes ni metáforas.
4: Une ponctuation minimaliste.
5: Una puntuación minimalista. Et
4: aucun signe de ponctuation qui renvoie a des émotions ou a des questionnements
5: y sin signos de puntuación que remitan ni a sentimientos ni a preguntas
4: On a presque l'impression que la langue est fabriquée par une machine et non plus par un être humain
5: Es como si tuviésemos la impresión de que esa lengua la hubiese fabricado una máquina y no un ser humano
4: Et c'est vrai que c'est très loin de j'allais dire de mon de ma langue naturelle moi qui aime manier les images les métaphores une langue assez baroque
5: Y es verdad que está muy lejos de mi forma de escribir habitual yo que suelo utilizar bastantes imágenes, metáforas y una lengua un poco barroca incluso.
4: Mais comme pour tous les livres que je fais, euh, c'est la thématique du livre, ce sont les personnages qui, qui inventent leur propre style et qui dictent leur propre style.
5: Pero como en todas mis obras anteriores son los temas y los personajes los que crean y dictan el estilo.
3: Bueno, debo reconocer que al principio sorprende esas frases hiperbreves que a veces tienen una, dos, tres palabras, pero al cabo de una página ya has encontrado la hilazón de todo ello. Sí, y esa ausencia de puntos, leer, de, signos de, pourquoi, eh, de signos de de puntuación,
5: ya te permiten
3: entenderlo fácilmente. On, pero supongo que ha sido difícil on escribirlo, on on escribirlo on ¿no? Hablando de
5: ese de violentar de el, de el sentido de, el de, sentido de, de los personajes, de también el sentido de la escritura
3: le habrá supuesto una especie de reacción extraña.
4: Sí, bien sûr. Il fallait trouver cette musique particulière, pero no hay que perder de vista. j'aimerais que el lector comprenne bien que Il euh, faut lire ces histoires avec, dans un grand éclat de rire.
5: Oui, sí, effectivement, a été nécessaire encontrar trouver cette musique particulière, mais il ne no faut pas perdre de vue. Et je crois que le lecteur se siente accompagné en ce este sens que il faut lire les histoires avec
4: humour. Le livre il, il n'est pas fait pour euh, déprimer le lecteur, mais pour lui dire de façon humoristique Attention, regardez, on est presque devenu comme ça. On n'est pas encore tout à fait comme ça. El
5: libro no pretende deprimir a nadie, pretende, con un toque de humor, poner en guardia al lector y decirle que casi nos hemos convertido en ello, no hemos llegado al punto en el que nos encontramos en la novela, pero si seguimos así, vamos por ese camino y muy rápidamente.
3: La verdad es que los temas son infinitos, son 25 cuentos Les y en cada cuento hay un montón de sugerencias, pero tenemos que ir terminando. Thèmes, mm,
5: terminamos
4: con Inhumanos y, aunque esto siempre sea un poco molesto para el autor, le si preguntamos:
5: ¿Qué es lo siguiente?
4: Yo soy como muchos d'êtres humanos hoy, de femmes y de hombres. Je suis dans une espèce de, d d d
5: pues mira, como muchísimas personas hoy en día, mujeres y hombres, me encuentro en una situación un poco de alerta y de
4: espera. Es
5: como si la pandemia hiciese de nosotros seres más lentos
4: et euh, qui, qui sommes tous dans le même état d'esprit où on se demande si'on euh, doit mettre en route des projets.
5: Y todos nos encontramos un poco en la, el mismo panorama preguntándonos si tenemos realmente que comenzar con nuevos proyectos.
4: Notre rapport avec, avec le futur a complètement changé
5: nuestra relación con el futuro ha cambiado drásticamente.
4: On a l'impression de vivre dans une dans une d'un un présent perpétuel. En,
5: tenemos la impresión de vivir en una prolongación perpetua del
4: Mais je crois que justement l'être humain s'il veut rester humain doit forcément être un, un être qui vit dans trois dimensions.
5: Pero yo creo que el ser humano si queremos seguir siendo humanos tenemos que vivir en tres dimensiones
4: la mémoire, la memoria
5: la conciencia de estar aquí y ahora
4: et la projection dans un lendemain.
5: y la projection
4: proyección hacia el mañana et je crois qu
5: creo que hoy en día en los tiempos que vivimos tenemos una necesidad de recordar precisamente esto que necesitamos pensar en el mañana
4: Donc, uh, oh les coeur et ne baissons pas les bras.
5: Por lo tanto, seguimos con animación y con, con humor y no, no nos quedamos atrás.
4: Bueno, estamos
3: ya esperando sus próximos libros. Pero si me permite, ofre, una simple curiosidad personal. ¿Es usted de pariente de, de los Claudel, de Paul y Camille? Alors,
4: il y a un très, très lointain rapport de parenté si on remonte uh, au XIXe siècle, porque Claudel es un nombre de familia. Tous los Claudel vienen del mismo pequeño village de Vosges, de la montagne Vosgienne?
5: Pues si nos remontamos muy, muy, muy atrás, al siglo XIX, sí que hay una relación de parentesco, perdón, porque el apellido Claudel precisamente viene, todos los Claudel venimos de una pequeña localidad.
4: Yo soy sobre todo un, un lector de, de la poesía y del teatro de Paul Claudel y un admirador de esculturas de, de, de Camille. Mm.
5: Y yo mismo también soy un lector aficionado de la poesía y del teatro de Paul y de la pintura de Camilsi.
3: Filipe Clodel ahora presenta Inhumanos, tienen ahí sus Filipe, libros Clodé, anteriores, no son todos magníficos, de deberían leerlos. A, 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 través a, a través de esta entrevista, de esta entrevista es seguramente magnífico. habrán sacado ya la conclusión que de que merece que mucho la pena leer a de, este hombre uh, y la verdad es que estamos encantados de haber charlado razón, con él, un auténtico placer. Venga cuando quiera.
4: Gracias.
0: Soaking wet, well. torture in my heart.
6: Vamos a charlar ahora en bombas de Papel con un escritor navarro que ha ido creciendo con el paso del tiempo en el mundo literario con propuestas muy especiales. Se llama Pachi Irurzun y nació en Iruña en 1969. Ha escrito libros de relatos, grandes reportajes, diarios, algunos ensayos peculiares y novelas. Libros como Atrapados en el Paraíso, La tristeza de las tiendas de pelucas, Dios nunca reza, Mi papá me mima y la archipopular novela Tratado de Ortografía y su continuación Chucherías Herodes, ambas publicadas por Pamiela. Libros todos ellos que conforman su corpus literario más personal. Pero en los últimos tiempos también ha publicado novelas de corte histórico que han llegado a todo tipo de públicos a través de la editorial HarperCollins, como Los dueños del viento, Diez heridas y ahora El tren de los locos. Novelas diferentes y que a la vez tienen algo de la esencia gamberra y anarquizante de su autor, que se toma muchas cosas y hace bien con una suerte de serio cachondeo. El tren de los locos es una historia que se ambienta a finales del siglo XIX, que tiene como centro el balneario de Santa Águeda en Mondragón, ...que tras el asesinato del presidente español... ...Antonio Cánovas del Castillo... ...se convirtió en manicomio... ...un atentado anarquista que zarandeará la vida de los dos protagonistas de la novela, Mauricia, huérfana que ha vivido toda su vida en el balneario y que se ha convertido en la jefa de intendencia, y Salvador, su pareja, pelotaria y anarquista, a que un ataque deja incapacitado para jugar a la pelota. Pero no todo transcurre en Arasate, porque la acción nos llevará al París de los Apaches, a la Barcelona de los Hijoputas y al Madrid de la Corte y los Frontones. Es un placer saludar de nuevo a Pachi Irurzu. Hola, Pachi, bienvenido a Pompas.
7: Hola, Quique, ¿qué tal?
6: Muy bien. Oye, con esta novela parece que se clarifica definitivamente el panorama, o tu panorama, para mí era para publicar tus obras más personales, por decirlo de alguna manera, y Harper Collins para sacar a la luz tus novelas históricas y encontrarte con otro público, ¿es así?
7: Sí, sí, bueno, yo creo que al final cada libro encuentra un poco su, su lugar, ¿no? Y, y sí, yo tengo un poco ahora esa doble personalidad, digamos, ¿no? Que, mm. que bueno, también me... Me, me, bueno, no sé, estoy intentando no volverme demasiado loco no, hablando de locos, porque, <risa> bueno, todavía tengo bastante reciente el, el anterior libro, Chucherías y claro. y por otra parte, el otro de Tratado de Ortografía se ha publicado también en México y en mm. Chile, y, y también estoy haciendo entrevistas. Y ahora, claro, o sea, está este nuevo, y en fin, espero que no me pase un poco como a aquel personaje de la tía Julia y el escritor de Vargas Llosa que escribía radionovelas. Y al final acaba mezclando unas con otras, ¿no? Bueno, sí. igual, igual podría ser divertido también, ¿no? Pero, pero bueno, sí, sí, estoy muy contento, ¿no? De, de poder tener esas... Y, y bueno, hacer cosas diferentes, ¿no? Uh -huh.
6: eh, estos dos caminos... Yo decía antes que, que en tus libros, en todos, siempre se filtra tu manera de mirar al mundo, de mirar a los más desfavorecidos, a los que están en los rincones de la historia y denunciar de alguna manera las injusticias a las que son sometidos. ¿Te ha, te ha costado mantener esta mirada también en las novelas históricas?
7: No, yo creo que mmm, desde que escribí la primera, que fue Los sueños del viento, que mm. bueno, estaba protagonizada por piratas, que bueno pues eran los excluidos ¿no? en, en aquella sociedad, siempre se un poco esa línea ¿no? de escribir mmm, pues novelas históricas desde el punto de vista que no se suele dar en los libros de historia y de la mm. gente que ha sido apartada de esos relatos ¿no? y un poco desde la periferia que... Y desde los márgenes, que en realidad era también lo que hago, es lo que hago también con, con las otras novelas, ¿no? Mm -hmm. Con estas de Rock y right Calvasco, pues bueno, también sí. pasa lo mismo, ¿no? Y bueno, al final yo creo que es la lo que me interesa y, y, y lo que me gusta hacer, ¿no?
6: El de los Locos eh, se articula en torno al asesinato de Cánovas por parte del anarquista italiano Michele Engiolillo en el barniario de Santa Agla de Mondragón. ¿Qué te llevó a, a, a encontrarte con este capítulo fundamental en la historia moderna de Euskal Herria, que sin embargo se está olvidando?
7: Sí, la verdad es que es un episodio no demasiado conocido, ¿no? Y, pero bueno, yo llegué hasta él sobre todo por el, bueno, a mí lo que me... el chispazo, digamos, inicial para la novela.. ...fue el propio escenario, ¿no?, el lugar de Santa Lea, ¿no?, porque me llama mucho la atención... ...como un sitio como ese tan distinguido y tan aristocrático como era el balneario, ¿no?, al que iban a... a tomar las aguas, como se decía, ¿no?, pues, eh, de eso, presidentes del gobierno como Cánovas o la familia real, etcétera... ...de repente cae en desgracia de una manera accidental, ¿no?, o imprevista, ¿no?, como fue este magnicidio de, de Cánovas... Y se convierte en menos de un año porque pasaron transcurrieron nueve meses eh, en un manicomio, ¿no? O sea, completamente, algo completamente diferente, ¿no? Mm -hmm. Entonces, pues bueno, me llamaba la atención esa historia de como de esplendor y caída, ¿no? Y fue a partir de ahí cuando, cuando empecé a ambientar eh, históricamente todo, a consultar cosas y, bueno, y por supuesto también a, a imaginar, eh, o sea, desde la parte de la ficción, pues los personajes que pudieran... ...un poco canalizada la historia, ¿no? Mm.
6: Bueno, ahí está el dato histórico... ...el del asesinato de Cánovas... ...pero luego está la historia de amor... ...de Mauricio y Salvador... ...que supongo sea totalmente inventada, ¿no?
7: Sí, bueno, es inventada... ...pero hay, hay también una, una, un dato curioso... que ...en el que yo me inspiro un poco también... ...y es el hecho de que... ...dos años antes de que, que Cánovas... fuera asesinado en Santa Agueda, ...había estado también veraneando, ¿no? ...en el balneario y, mm. y, y curiosamente... ...pues eh, en esa ocasión... Eh, esto está, es algo que está recogido en, en las bibliotecas y demás eh, apareció por ahí un paparazzi de la época que, que pretendía sacarle una foto a Cánovas en paños menores o, bueno, o en la bañera o en etcétera, la bañera, ¿no? sí. Sí. Y, y al final lo consiguió pero para ello eh, tuvo que recurrir a dos, a dos trabajadores del balneario, una pareja de jóvenes que andaban en amoríos ¿no? y lo que consiguió para o sea, lo que les prometió para conseguir sus favores fue el el cederles es su habitación, ¿no?, para que, bueno, ah. pudieran culminar ese amor, ¿no?, entonces, pues bueno, eso fue un poco lo que determinó el hecho de es que yo también me planteara, pues eso, no pues inventar una pareja también de, de amantes que trabajan en el balneario y, y, bueno, pues bueno, cada uno tiene sus particularidades, ¿no?, o sea, quiero decir, por ejemplo, eh, Mauricia viene un poco como a personificar el propio balneario, ¿no?, a hacer la encarnación de ese balneario porque bueno, ya ha vivido ahí desde que era pequeña conoce todos los misterios y funcionamiento de del, del balneario y y, tal, ¿no? y luego está su novio eh, el, el pelotario y anarquista, ¿no? Salvador que bueno, pues eh, de alguna manera el, el que hace un recorrido desde ese balneario por, por otras ciudades, por los bajos fondos de otras ciudades y le va contando a Mauricia lo que ve, etcétera no yo creo que por una parte Mauricia es como alguien que intenta eh, alzar el vuelo o buscar su propio camino y sin embargo eh, Salvador es alguien que, que lo que está buscando es lo contrario, no posarse en algún sitio, no después de recorrer todo ese mundo y, y así, no y bueno esa es un poco esa, esa pareja protagonista del uh -huh. de de la novela.
6: Oye, eh, la biografía de tus dos personajes principales de alguna manera ilustran eh, algunas realidades sociales de la época muy interesantes. Por ejemplo, en el caso de Mauricio, Mauricio, tú, tú lo has dicho, es una, una huérfana recogida por los dueños del balneario que se convierte en criado. Algo muy de la época, ¿no? Muy del poder de, que, que explica el poder de los señoritos y las señoritas.
7: Sí, 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 claro, al final es una escame, ¿no?, se decía, ¿no? Sí, que... Sí, 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 que, sí. yo creo que también es una época muy interesante esa de, de finales del XIX, por también ese tipo de, de contrastes de todo tipo, bueno, de diferencias sociales también que se daban, ¿no?, y incluso, pues, bueno, por ejemplo, nos encontramos con, con esa época de la Belle Époque, ¿no?, el propio balneario con todo eso, ese ambiente, ¿no?, de, pues, tanto superficial, etcétera. Y luego, por otra parte, pues bueno, la de, la de esa gente como pues Mauricio, o Salvador, que, bueno, pues tantamente el auge del anarquismo, los movimientos obreros, eh, en fin, una, pues unas reivindicaciones, ¿no?, de, de, de las clases bajas. Y Bueno, es una época de muchas luces y sombras y luego también de muchas cosas o usos y costumbres bastante curiosos, ¿no? Entonces todo eso es un poco el como el ambiente ¿no? en el que transcurre esta novela.
6: Tú utilizas al personaje de Salvador para darte una vuelta por el mundo y ver cómo eran eh, las ciudades. Salvador sufre un atentado no iba contra él, pero bueno, y entonces se, se, se instala en una especie de espíritu de venganza y eh, va en busca de, de, de sus agresores y le haces viajar al París posterior a la Comuna, a la Barcelona de los Anarquistas, al Madrid de la, de la Realeza. Era una excusa perfecta para hacer el viaje, ¿no? ¿Te interesaban especialmente estas tres ciudades?
7: Sí, me interesan sobre todo los ambientes de, un poco de bajos fondos de mm. grandes ciudades, ¿no? Sí. Eh, yo ya había leído algunos libros sobre el tema de los apaches en París, porque bueno, eran unas bandas juveniles que tenían pues aterrorizada la ciudad y que tenía además, esto me interesaba mucho, su propia cultura, ¿no? Sus vestimenta, sus armas, etcétera, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, me apetecía también contar algo sobre eso. Y luego además en el caso de los apaches también había como una conexión con el anarquismo, porque ellos procedían un poco, eran los hijos, los nietos, los huérfanos de ...de los obreros de la comuna, ¿no?... ...y aunque bueno, quizás estaban ya más desideologizados, ¿no?... ...pero, pero bueno, luego otra vez recuperaron un poco eso, ¿no?... ...y, y volvieron desde la delincuencia otra vez hacia el anarquismo, etcétera... ...entonces pues bueno, sí que me interesaba eso, ¿no?... ...y luego también hay una cosa que me llama la atención... ...también es el hecho de cómo todas las periferias de las grandes ciudades... ...eso todavía sucede, ¿no?... ...se parecen mucho entre sí, ¿no?... ...y, y, y para quien vive en ellas a veces es más fácil... ...llegar a la periferia de otra ciudad... Que al, que al centro de la suya propia, ¿no? Entonces, pues bueno, también era una excusa buena para acercarnos a Barcelona, por ejemplo, que está más además, además en esa situación un poco casi como pre-revolucionaria, ¿no? Uh -huh. O a, los, a, a Madrid y de los bajos fondos, pues el, el rastro de los descampados, etcétera, el Madrid uh -huh. un poco también de Baroja, ¿no?, en La Busca de estas novelas, uh -huh. ¿no?
6: La verdad, Pachi, es que los mundos que presentas en esas ciudades son aterradores, esos suburbios miserables. Lo raro es que no hubiera, no una, sino tres revoluciones por minuto, ¿no? Es que la gente vivía en unas condiciones terroríficas.
7: Claro, el, el anarquismo era como una respuesta casi natural a todo eso, ¿no? Incluso estas bandas de los apaches, ¿no?, de París, pues, bueno, no tenían nada que perder, ¿no? Eh, o sea, ni, ni siquiera la vida, ¿no?, como digo en el libro, porque ya estaban casi muertos de una manera civil, digamos, ¿no? Entonces, pues bueno, son mundos que me interesan y, y luego también es un patrón que, que yo creo que, re, que he repetido también en las, en las tres novelas históricas que he escrito, que es el el que haya casi como un campamento base, que en este caso es el balneario, y luego un viaje, mm. pues en las dos anteriores era a América, pero bueno, en esta ocasión a, a estas ciudades, ¿no? a París, Madrid y Barcelona. Mm.
6: Oye, volviendo a Santa Águeda, eh, tuvo que ser tremendo para la economía del lugar y de la época que Santa Águeda dejara de ser balneario para convertirse en manicomio, manicomio de media España, por cierto.
7: Sí, porque claro, además era un balneario muy aristocrático, es decir, eh, mm. por ejemplo, así como dato, yo creo bastante elocuente, es el hecho de que... Cuando Isabel II veraneó, este fue años antes, ¿no? hacia mediados del siglo XIX, en Santa Veda, se construyó. Bueno, Santa Veda está en el barrio de la que está a tres o cuatro kilómetros de, del centro de Mondragón, ¿no? Uh -huh. Pero cuando ella fue a veranear ahí fue cuando se construyó la carretera que unía ese barrio con, con Mondragón, ¿no? Entonces, eh, eso da un poco, no sé, significa que que sí que, que era un poco un, un, un motor un poco de la economía de la zona no y luego sucedió esto y de repente pues bueno todo eso se acaba no Y es un mundo pues eh, que desaparece no y Mauricio representa un poco todo eso no y ella también se ve un poco perdida por, por toda esta por toda esta pérdida no
6: mm. no hemos hablado todavía de los curas y de ese Santo Padre Meni Aitameni que fundó el manicomio y tantas instituciones que forman parte del actual entramado de atención social en Euskal Herria en España en Europa Tú haces un retrato de él terrible, demoledor, nos lo presentas como un depredador sexual. ¿Qué hay de cierto? Porque en las biografías oficiales de esto no se dice nada.
7: Sí, bueno, es un personaje con luces y sombras que, bueno, yo de hecho lo descubrí al documentarme para escribir la novela. Es decir, el padre Maní fue quien fundó este manicomio y otros sí. manicomios en el País Vasco, y es cierto que fue de alguna manera innovador porque fueron manicomios que primero ni siquiera existían en el País Vasco, ¿no? O sea, claro. Los internos eran, de ahí el título también, el tren de los locos. que Fueron traídos desde otras ciudades como Valladolid y Zaragoza. Y estos primeros manicomios del Padre Mení eran como bastante avanzados para la época porque pues bueno tenía una visión de la psiquiatría un poco diferente o pues dando más autonomía a los pacientes, etcétera Pero a la vez también, cuando empecé a investigar la figura del Padre Meni me encontré en hemerotecas con algunos datos... ...más oscuros, ¿no? Como era el hecho de que... ...una paciente de, de uno de esos manicomios... ...en este caso de Cien Pozuelos... ...lo había denunciado por abusos sexuales... ...violaciones, por practicarle abortos, etcétera, ¿no? Entonces, pues bueno... Eh, ...para mi sorpresa, pues bueno, eso es algo que está documentado... ...en pues, en periódicos de la época, en El País, en otros... ...y además, periódicos en general de izquierdas... ...que además atacaban a Meni de una manera muy virulenta... ...pues eh, llamándole pues violador, eh, truchimán... <risa> ...una serie de, de adjetivos bastante duros... y bueno, también tengo que decir que hubo un juicio contra él del que salió absuelto, uh -huh. a pesar de lo cual sí que también se comenta que invirtió un montón de dinero de la época para, bueno, lavar su imagen y demás, ¿no? Uh -huh. Entonces todo eso es algo que no es conocido, pero es que está en las hemerotecas y que yo creo que también había que contar, ¿no?
6: Bueno, vamos a ir terminando. Pregunta del millón. ¿Habrá tercera entrega del tratado de ortografía?
7: Pues sí, yo creo que sí, sí, vamos. <risa> yo, de hecho era algo que, que tenía decidido cuando cuando empecé a escribir esas novelas el que fuera una... Uh -huh un ciclo narrativo, ¿no? Y, y sí que habrá, y, y yo creo también incluso puede, bueno, sí, seguramente habrá también como una especie de secuelas o de spin off ¿no? De, sí. o, o, bueno, no direct, no en el mismo formato de diario como hasta ahora, pero, bueno, alguna historia relacionada con eso, y luego más adelante pues también alguna nueva alguna nueva entrega del, del diario del protagonista que, a fin de cuentas, yo es que me siento muy cómodo con esas novelas, también me, me están dando muchas satisfacciones y... Y así que, pues sí, seguiré con ellas hasta uh -huh. que hasta que me canse o se cansen los lectores.
6: ¿Y ahora estás escribiendo eso o estás ya en otra novela de corte histórico, por decirlo de alguna manera?
7: No, estoy en una de esas de, eso, de esas secuelas que sí. digo que tienen algo que ver con, con la última de las novelas. No es una novela directamente sobre Roque al Vasco, pero bueno, es algo que se menciona en el libro anterior. Y, y bueno, puedo decir que es una especie de marcianada porque también es una historia medio de ciencia ficción y... A mi estilo, claro, un poco así, gamberro y tal, y bueno, con eso ando, sí. Mm,
6: o sea, como las cosas fantasiosas de Zarraluki
7: Sí, en parte también, sí. <risa> sí, sí. Siempre al final es como una especie de de, cajo, de de saco en el que meter a veces todas esas ocurrencias que tiene uno, historias un poco locas que se le ocurren, ¿no?
6: Mm. Bueno, pues esperaremos a que llegue todo eso. Ahora tenemos en nuestras librerías El tren de los locos, de Pachi Rurzun, en Harper Collins. Eh, suerte para el futuro, Pachi, y muchas gracias por estar con nosotros. Abrazos.
7: Gracias.
1: y último invitado en este último Pompas de Papel del año 2021 es un experto con mayúsculas en la industria y el arte del cómic. Se llama Tony Giral y es editor, técnico editorial, comisario de exposiciones, divulgador, guionista, estudioso, teórico, autor de varios libros y sobre todo un grandísimo aficionado a este género que recibe nombres diversos, cómic, te Narrativa gráfica, arte secuencial, noveno arte. El cómic es también la mayor de mis aficiones y por eso me resulta especialmente grato saludar a Tony Giral que a su larga trayectoria ha añadido un libro maravilloso titulado 100 años de pulgarcito. Tony Giral, bienvenido a Pompas de Papel.
8: Pues muchas gracias, eh, encantado de estar aquí contigo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Pues aquí estamos, un poco fastidiada la voz por los excesos navideños, pero ¿qué le vamos ya. a
8: hacer? <risa> es lo que toca, es lo sí, que
1: toca. Sí. Eh, Tony, Pulgarcito es un veo inolvidable para los que leíamos TVOs hace 40 o 50 años. ¿Tú sí. fuiste lector de Pulgarcito?
8: Sí, sí, yo fui lector de Pulgarcito porque yo nací en el 59, por tanto a partir del 65-66... Leía Pulgarcito, era una de las revistas que más me gustaban, junto a otras de Bruguera, como DDT o Tío Vivo. De tanto en tanto compraba TVO y también algunos TVOs de Novaro, pero sí, sí, por supuesto que lo leí durante unos cuantos años.
1: La revista Pulgarcito tuvo una vida azarosa. Desde su fundación hace 100 años, el mes de julio de 1921, ...hasta su cierre definitivo en 1987. Lo más llamativo es que, al revés que otras artes o publicaciones... ...su etapa más exitosa, la de más creatividad... ...fue durante la dictadura franquista. Eh, ¿Qué ocurrió para que en aquella España oscura... ...brillara con tanta fuerza la luz de esta revista?
8: Pues es cierto, yo creo que se juntaron varias cosas, ¿no? En 1946, Bruguera contrata a Rafael González... ...que era un periodista represaliado por el franquismo... ...que había colaborado en La Vanguardia... ...un hombre muy inteligente... ...y lo que hace ese hombre es... Eh, ...bueno, el encargo es tirar adelante de nuevo... ...la revista Pulgarcito... ...que había desaparecido en 1939... ...y lo que él hace es... Eh, ...bueno, pues... Eh, ...va a buscar dibujantes... ...algunos ya estaban colaborando para Bruguera... ...como Cifré, Peñarroya o Escobar... ...y busca dibujantes en varios ámbitos... Eh, ...por ejemplo, en el dibujo animado... ...en la prensa, como Conti y algunos jóvenes que llegan en aquel momento, como Vázquez o como Nadal, ¿no? los junta y lo que hace él es eh, configurar digamos, lo que sería mm, algo nuevo dentro de lo que es una revista, ¿no? un TVO de historietas, que es que él busca siempre que haya personajes concretos que representan la realidad del momento de una manera u otra para que haya una continuidad y los lectores se fidelicen y también busca que haya una relación entre esos personajes. O sea, hay muchas historietas en las que, bueno, aparece un personaje invitado en casa del otro, ¿no? Uh -huh. Se crea un lenguaje propio y, bueno, yo creo que además se juntan, claro, autores como los ya citados, Cifré, Peñarroya, Conti, Vázquez, Escobar, eh, bueno, la verdad es que se juntaron algunos de los mejores del momento.
1: Es un auténtico, no sé, un Dream Team, ¿no? Se puede decir. Y e incluso, sí. incluso esa, esas visitas de un personaje de una serie a otra recuerdan a lo que años después ocurriría con los personajes del universo Marvel, por ejemplo. Sí,
8: la verdad es que en efecto ellos lo hicieron antes, ¿no? Pero bueno, sí, es que además esos personajes, claro, eran... Fíjate que la, muchos de los que hemos hablado eran muy jóvenes algunos, pero otros habían combatido en la guerra civil, en el bando republicano. Eran personas con una ideología, yo diría, de izquierdas, que no podían transmitirla en los TVOs, por supuesto, <coughs> perdón, pero que creo que estaba implícita, ¿no? Yo creo que muchas de esas historietas son un reflejo aunque distorsionado por el humor grueso, claro, de la sociedad, digamos, cotidiana del momento.
1: Sí, eh, hay un gran cómic de Paco Roca, El invierno del dibujante, sí. eh, que hace referencia precisamente a, a la procedencia ideológica de muchos de estos autores, que varios eh, fueron represaliados y de alguna manera lograban colar algo de su ideología a través del humor. Fíjate, siempre se pone como ejemplo que en esa España de la posguerra, donde el hambre era algo que existía, pero que el franquismo no permitía que se hablara de ello, eh, Carpanta era una representación de ese hambre que se pasaba.
8: Sí, sí, había muchas representaciones incluso del, digamos, la, el método dictatorial de las oficinas, uh -huh. las relaciones entre los matrimonios, una crítica muy áspera. Piensa que todo eso se pudo producir porque, aunque existía censura previa, no había una legislación concreta todavía sobre las revistas infantiles y juveniles, que entre ellas eran los tebeos. Eso no ocurrió hasta 1955, que es cuando el Estado franquista se apercibe de la importancia de esos TVOs y quiere controlar más sus contenidos, ¿no? Claro. Y es entonces cuando establece una legislación que dice lo que está prohibido. Mm. Y es a partir de ahí cuando ya se nota que, bueno, lo de Carpanta no es tan duro, lo de Doña Urraca tampoco es tan bestia, los castigos corporales de Don Pantuflo a Cipizape no son tan exagerados, claro, eso se nota bastante.
1: Bueno, has hecho mención de algunos personajes que nacen con Pulgarcito. Eh, a ver, es muy llamativo que al título del libro, 100 años de Pulgarcito, le añades un subtítulo, la revista donde empezó todo. A ver, todo, todo no sé, pero sí es cierto que si en una publicación nacen Mortadelo y Filemón, Carpanta, Zipizape, Pegordito, Gordito, Relleno, las hermanas Gilda, Doña Urraca el Sheriff King o el Inspector Dan, y publica también Aventuras del Capitán Trueno, bueno, eso son palabras mayores. Yo creo <ríe> eh, que sí. Sí, eh, parece imposible, ¿no?, juntar a tanto talento en una misma revista. Tú ya has mencionado a Rafael González, el, el editor, y bueno, y está claro que Pulgarcito ayudó a edificar el imperio de la editorial Bruguera, ¿no?
8: Yo creo que sí. A ver, Bruguera desde el inicio, desde 1942, que es cuando se llama así, pues siempre publica pues enciclopedias, álbumes de cromos, literatura... Pero, vamos, estoy seguro de que el éxito de Pulgarcito, que era brutal, porque una parte de su lenguaje llegó a la calle, ¿no? Se hablaba de que cuando dos chicos eran revoltosos, que parecían cipizape, ¿no? Por ejemplo, sí. cuando se vio una señora vestida de negro, de mal humor, era como Doña Urraca... Oh. Eh, y cuando alguien pasaba hambre, se decía que este pasa más hambre que carpanta. Por tanto, yo creo que, fíjate que además no lo leían solo los niños o los jóvenes, es evidente que lo leían los adultos, porque esas historietas tienen una doble carga, digamos, bastante importante también para adultos. Por tanto, sí, estoy seguro de que una parte, al menos del Imperio Bruguera, mmm, se basa en pulvercito.
1: Grandes personajes y, por supuesto, grandes autores, guionistas y dibujantes como Escobar, Vázquez, Peñarroya, Cifré, Raf, Segura, Sanchís y, por supuesto, Francisco Ibáñez. No sé, ¿entre todos estos gigantes tienes algún favorito?
8: Es difícil, es difícil. Claro porque, que es difícil. Porque, claro, a mí me gustan todos, ¿no? Ibáñez tiene sus cosas, Escobar me parece una maravilla prácticamente en todo lo que ha hecho, Peñarroya era un hombre de un grafismo muy sutil y muy elegante... Cifre sí, era una persona que sabía mover muy bien a sus personajes. Y luego están también los dibujantes, tú has citado el Sheriff King o el Inspector Dan, ¿no? Uh -huh. Dibujantes como Francisco Díaz o sobre todo Eugenio Giner o Ambrose que colaboró también con el Capitán Trueno. Sí, Claro, estamos hablando de primeras espadas, ¿no? Como se diría, del momento. Uh
1: -huh. De los personajes históricos del Pulgarcito solo sobreviven Mortadelo y Filemón, eh, con su creador, Francisco Ibáñez, camino de los 86 años. Mm. Eh, ¿Por qué Mortadelo y Filemón han logrado llegar hasta nuestros días?
8: Hombre, yo creo que hay varias eh, cosas. Una es que es el talento de Ibáñez, eso es mm. evidente. ¿no? Una persona capaz de escribir y dibujar con cierta rapidez, con mucha soltura, con mucho ingenio que sabe aunar los argumentos y sobre todo que sabe crear muchos gags por viñeta. y Pero bueno, yo creo que otra de las bases es que Morteo y Filemón han sabido reinventarse. O sea, reinventarse quiero decir que a partir de las historias largas y sobre todo a partir de los años 80, tratan temas de la actualidad, tratan temas sociales, políticos, económicos... Y, bueno, eso los, los, los pone al alcance de un lector mayoritario, ¿no? Porque son temas que nos interesan a todos. Uh -huh. Y yo creo que eso, en buena medida, es lo que ha ayudado a que sigan todavía vivos hoy.
1: Y que fue lo que, precisamente, no supo hacer pulgarcito o no pudo y clausuró definitivamente la revista en el año 87. Sí, y... de hecho, Sí, dime.
8: No, perdona, es que te iba a decir que, de hecho, la revista, como tal que conocemos oficialmente, en, Desaparece en el 81. Sí, luego hay dos luego, intentos. Eh, sí. Exacto, hay varios intentos. ¿no? Uh -huh. Hay un pulgarcito basado en el personaje de Han. Que el creador ¿no? de Super López. Exacto, sí señor. Una excelente revista que aparece hasta 1985. Luego en el 85 hay otro intento por rescatar el pulgarcito clásico que fracasa. Y en el 87 Ediciones B hace lo propio con uh -huh. un pulgarcito que es el de Han, pero que no dura muchos números.
1: Bueno. El libro 100 Años de Pulgarcito está dividido en seis capítulos y una parte final con fichas de los principales uh -huh. creadores. Eh, ¿Cuánto tiempo te ha llevado a hacer este libro?
8: Meses, es trabajo de meses. Y es uh -huh. trabajo que piensa que, claro, yo en parte hay un previo que ya tenía hecho ¿no? con otros libros sobre Bruguera. Sí. Claro, sin ese trabajo previo tardas más, más de meses. <risas> Pero yo diría que cuatro, cinco, seis meses. Piensa que he podido acceder a toda la colección de Pulgarcito y, por tanto, prácticamente me lo he leído todo. Y bah, ¡Qué esto, joyas
1: habrás encontrado! Claro,
8: sí, muchas. <risas> y, aparte, están también los comentarios que hago pues, de otras cabeceras relacionadas, ¿no? como lo Super Pulgarcito del año 49, el del año 70 y Gran Pulgarcito, que era una excelente revista.
1: Es curioso que este libro sobre el centenario de Pulgarcito ha sido publicado por Bruguera, aunque ahora este sello forma parte de la editorial Penguin Random House. No sé, ¿es algo así como justicia poética, parábola temporal?
8: Sí, yo diría que sí, claro. A ver, era lo lógico, ¿no? De alguna manera, cuando se propuso el libro, yo creo que solo lo más lógico era que Penguin lo publicase porque tiene parte del fondo de Bruguera. Y además, como tiene esa línea editorial de Bruguera, pues en efecto es una justicia poética eh, que yo creo que era obvio desde el inicio y bueno, por suerte la idea les gustó y así ha sido.
1: Bueno, tony eh, tenemos que ir terminando, pero no sin preguntarte si estás trabajando en algún nuevo proyecto.
8: Bueno, estoy siempre hay proyectos, pero bueno, yo básicamente me gano la vida como técnico editorial, colaboro para varias editoriales, escribo artículos, doy charlas, conferencias, cursos, en fin. Y de momento de libros no hay nada, digamos, yo tengo algunos en mente, pero de momento no, no hay nada, ninguno en marcha.
1: Bueno, pues lo que se puede disfrutar es 100 años de Pulgarcito, la revista donde empezó todo. Un libro precioso, publicado por Bruguera, escrito por Tony Giral, Tony... Enhorabuena por tu trabajo, felices fiestas, próspero año nuevo y hasta la próxima.
8: Muchísimas gracias y muy buen año nuevo y felices fiestas para ti también.
1: Recta, final del programa. Si no habéis podido escucharlo en directo, lo tenéis en la página web de EITB y en la app EITB Nayeran. Pincháis en radio, vais a Radio Euskadi Pompas de Papel y ahí están disponibles todos los programas de las últimas temporadas.
2: Así termina este primer Pompas de Papel navideño especial e entrevistas. Nueva entrega el próximo fin de semana, que por cierto... Ya estaremos en el nuevo año 2022, mondié, mondié, que no nos pase nada.
1: Os esperamos, es que ricasco por estar ahí escuchando Pompas de Papel y participando en el programa, incluso con postales como la que nos ha mandado Carmelo de El Goibar, que ganó un lote de libros hace dos semanas. Hoy
2: y que nos dice que había olvidado cuándo le había hecho tanta ilusión Recibir un regalo, qué bueno, Carmelo.
1: El regalo de pompas de papel sois vosotros y vosotras, nuestra audiencia, Gabón Sorión, Chuac y hasta el año que viene. Ondo
2: y Billy Maripilieta Urteberrión, don Ramón.
5: Pompas de papel.
0: See, I do like I say, and let those ladies be, you know that's wrong. No man, you know that's wrong. I just try to tell you that's how you got killed before. That big guy girl, you metal, got a big guy for a pal. You put knots on your head for messing with this gal, so take it easy. Man, you better take it slow. I just try to tell you that's how you got killed before. So take it easy Well, let those women go I'm just trying to tell you That's how you got killed before